0: 不在教会的日子，我们来谈谈性。性这个主题在基督教教会里面一直是一个大家避而不谈的内容，因为很尴尬。一方面呢，是我们的华人文化，我们本来觉得谈论到性呢，就会有一种压力感。因为这好像是个人的隐私，然后拿到一个公众的场面来谈的时候，总是有一种不登大雅之堂的感觉。所以像，像、呃、啊，一般在我们的社会里面听到有的职业叫做性咨询师，好或是治疗师，我们都会觉得，咦，他这个工作到底在做什么？很难去理解到底啊、呃，性我们应该用什么样的眼光？来看待它，谈论它，因为毕竟大部分在我们生活中，大家讨论到性这个话题，通常都好像不是什么样的好事。可能是同才之间男性们在开玩笑，好、哦，或是可能听到什么性骚扰的事件，大家觉得压力很大。所以到底怎么样，好像用一种自在呢、舒服的态度来谈论性，我觉得很难。所以呢，这个题目我也想了很久，至少有一年半。就是到底如果想要在这样的 podcast 节目平台讨论这个议题，而且是希望带有一些在声学上的思考跟反思的话，到底要怎么聊呢？真是一个大挑战啊！但是我想，如果要想通透了，然后才录节目的话，大概可能再想个十年吧。所以是不是就放过自己，然后试试看，讲讲看？嗯，当然，再一次说，我觉得，嗯，做这个 podcast 很高兴，有很多的听众朋友喜欢这个节目，让节目的下载率是很稳定的，好，能见度也是高的。但是对我来说，嗯，我我觉得我在录节目的时候，尤其是一个人独白的时候，我就是想象在跟一个朋友聊天，并不是好像对很多人公开演讲。那在聊天的时候，我所分享的就是，嗯，我还在思索的，需要滚动式修正的，所以可能甚至是错的的一些思维。我只是丢出我的想法，然后很诚心的，就是真心的期待朋友们给我一些回应。所以在经营。这个 podcast 的时候，我是很重视、呃，跟听众朋友的私讯以及讨论，所以你不见得要同意我在节目上面用声音表达的很多观点。再次强调，它是一个个人观点，我没有负责要教导或是。啊、呃，教化其他人，我觉得我想要做的事是,是把这个思考公开的呈现出来。也许你跟我有共鸣，哇，那真的太棒了，我们可以有更深化的讨论。那也许你不同意我，那也很棒，就是邀请你可以把你的不同意跟我分享，也促进我有更多的思考。因为毕竟修正是需要自己啊、呃，先能够意识到在哪边的思考是不周详的，或是可能是有错误的知识需要修正。OK。好，那我们就要准备进入主题了。我们来聊聊性这回事。我决定谈性，让我们先从一个故事开始。这个故事呢，是一本很好看的书，叫做《Good Morning Monster》，早安，我心中的怪物，是由凯瑟琳·吉尔迪娜所写。他是一位心理师，然后书中呢是他征求个案同意，写出个案的故事。我今天想要分享彼得的故事，为了让故事听起来更流畅，以下呢我会用简称我来代表 Catherine， 就是这位心理医生。然后，嗯、呃，故事也会经过一些删减跟筛选。因此，如果你想要得知更完整的故事，欢迎你去找这本书《早安，我心中的怪物》。好，事情发生在一九八六年。那一年呢，有位专门治疗性功能失调的泌尿科医生打电话给我，他说他有一个不寻常的案例，是一位三十四岁罹患了性无能的华人男子张彼得。彼得呢，身体正常。他可以自慰，也可以体验到性高潮。问题是，只要有女性在场的时候，他从来不能有任何形式的勃起。泌尿科医生尝试给他壮阳药，让他在性交前一小时注射到阴茎里，结果让医生非常的震惊，因为他行医多年，从未遇见过有这种药失灵的时候。除非患者有严重的循环问题，这种注射型的药物是早期的性治疗药物，所以比后来的威尔刚药效强烈非常非常的多。因此，勃起失调的药物只会对生理问题有效。因为再多的循环或是血流通畅都解决不了情绪性的问题，因此这些泌尿科医生会诊后认为，彼得很需要处理的可能是他的心理问题，他的性能力并没有大碍。通过转介，彼得急着看诊，于是预定了我有空的第一个时段。我走进等候室。看见一个轻声细语、外表正常普通的华人男子，穿着一般的牛仔裤、跑鞋，还有一件雅马哈的黑色 T s h i r t 他走进我的办公室后，用很周密的方式说明他的历史，其间没有任何眼神接触。他详述的那些令人困扰的细节，就像报告一篇学术论文，而不是在讲他自己。彼得是一位键盘手，一个人在公寓里独居，没有伴侣。他说：“大多时候我很寂寞，我想要跟女性发展关系，但似乎办不到。我无法性交，但我也想要有情绪上的亲密关系。我想要有可以交谈，还有分享事物的对象。”我问彼得。他以前是否尝试过发展一段关系？他说他有，可是不太知道用什么方法。而且他有一点困窘的微笑说：“其实大部分就只在我心里发生而已。”在我继续跟彼得工作之后，我慢慢了解彼得的父亲在他九岁去世了，而且死亡的细节。让我震惊。他说：“其实这是某一种自杀，因为他爸爸是糖尿病患者，不肯注意他的饮食，而他的母亲每天都会做甜点给爸爸，跟爸爸说：‘现在他该去死了。’爸爸变得极度的超重，肿胀的脚让他无法行走，他后来就只能每天呆坐着，静静的过了好几年。”我猜可能是处在某种忧郁状态里面。有一天，父亲终于心脏病发而死去。当我对彼得表示同情以及为这件事感到悲伤，毕竟九岁就失去了爸爸。可是彼得的反应是说：“我很悲伤，但是我妈妈说这样对家人来说是最好的。”在彼得的描述里面，他的妈妈非常期盼着父亲的死亡。我心中对这个母亲恶意的行为反感，不过啊，身为心理师不能直接表现出我的担忧，所以我多一点询问，而彼得为他的母亲辩护，因为他的母亲希望孩子们得到最好的，而且兼了三份全职的工作来养家。原来呀、啊，他们家是，嗯、呃，在加拿大开一个华人餐馆，母亲是服务生，父亲是掌勺的厨师。母亲除了餐厅的事物之外，还会兼做很多细腻的串珠手工，卖给多伦多一家昂贵的百货公司。也会趁着夏天在花园里面种植很多中国蔬菜，然后针对中式食品的供应商提供一些批发。所以对彼得来说，他还记得半夜从窗口看出去，会看到母亲戴着矿工的头灯，连续好几个小时采收植物和拔杂草。这让我很震惊。要身兼三份工作，还要照顾小孩。彼得犹豫了一下，才说明：其实他妈妈会把他跟姐姐放在餐厅的柜台旁，让他们坐在高脚椅上等候父母忙碌。只是因为彼得坐不住，身为男孩总是会动来动去，或是发出声音，以至于妈妈很生气。而妈妈生气呢，就会毒打他。彼得也内化了母亲的讯息，相信自己一直非常非常的坏。他应该像姐姐坐得住，安静的坐在椅子里，不打扰父母工作才对。我问他，母亲是怎么处理他这样子的行为呢？他说道：“其实从我最早有记忆以来，我都独自被关在餐厅的阁楼里。他的母亲会在早上留下当天的食物，就算母亲有带彼得回家，彼得那时候都已经睡着了。所以彼得的母亲每天都会把他锁起来，因为他的父母必须从早上六点开始工作到午夜。”我不禁在椅子上坐直了身体，屏住呼吸，领悟到我眼前有一个非常罕见的例子：一个在童年最关键时期都被关起来的孩子。这边要补充一点专业知识，在儿童心理学，两位早期的先 Ericsson 跟皮亚杰都假定儿童的发展是有一些关键性的阶段。也就是每一个阶段完成之后，才能往下一个阶段。如果彼得从两岁到五岁一直处于孤立的状态，他要跟上进度就会有很大的问题。他错过了初期的阶段，他没有跟人建立依附的能力，没有情感连接，也没有好的语言发展。我们在儿童时期在发展上面有时效性的。所有的任务都有所谓的窗口时期 （open windows）， 这些窗口会逐渐的关闭。如果孩子错过发展某个阶段的时间，事后要弥补可能会有极大的困难。举一来说，被彻底孤立的孩童，他们在语言发展方面通常会有无法弥补的缺陷。因此，当我听完彼得提供给我惊人的资讯之后，我用全新的角度来看待他。我这位有阳痿的病患，可能阳痿只是他问题冰山的一角。我需要多了解彼得的故事，因此邀请他谈一谈他在记忆中那段独自一个人的日子。彼得说：“嗯，冬天很冷，夏天很热。”我确实还记得我爬过栏杆离开摇篮的那一天，我很开心。可是接着我发现门被锁上了，就难过了。而且小时候他在那个房间里要上厕所的时候，母亲留给他一个商用番茄酱的大铁罐。可是呢，铁罐的边缘很锐利，所以他没有办法坐在上面上厕所。他为此每次上厕所都非常的担心，因为如果他没有瞄准罐子，他的母亲会很生气。可是如果他割伤了自己，增加妈妈的麻烦，妈妈也会很生气。而且只要我害妈妈做了任何额外的工作，妈妈就会用竹鞭抽我，我会留下痕迹，还会流血。我听到这里，真是感觉很痛。彼得又接着再补充，他有一次把绝缘材料剥下来当做玩具，因为他实在没有东西可以玩。可是那一次他被打得最惨。彼得说，他真的很想要有一个东西可以抱可以玩。我忍不住插嘴说，如果他的母亲有给过他玩具，可能会有一点帮助。彼得则是说，他们很穷的，所有的华人移民都必须做出相同的牺牲，这、就是在加拿大唯一成功的办法。当然，彼得说的不是真的。其他的华人移民不需要连续好几年、一周七天、每天十八小时，把他们的孩子独自锁在阁楼里。彼得是把他父母的病态行为正常化。而这种对孩童的忽视，在彼得家看起来很正常，而且彼得想要保护他的父母。还有一个小故事，也让我印象深刻。他唯一快乐的童年回忆，就是在夏天的阁楼窗口，可以看见妈妈坐在餐馆后面的阶梯切菜。有时候，他的妈妈会走上二楼，这时候小彼得就可以听见妈妈的脚步声，很渴望妈妈会来囚禁他的这间三楼的阁楼。他说：“他还记得他的心脏会大力的跳动，希望妈妈会为他而来。可是妈妈非常少这样做，阿妈,妈只是上二楼拿一袋储存起来的米而已。母亲通常都是在彼得睡着的时候，把他带回隔壁的家里。隔天黎明时分，彼得还在睡觉的时候，他就再把他带回去三楼的阁楼。”事情发生转变是在他五岁多的时候，他的母亲拼命的存钱，从来不太花钱。但是有一次，父亲把他们全家的存款投入一个失败的投资计划，所有的存款都没有了。而母亲愤怒至极，非常生气父亲，他们必须要卖掉餐馆才能偿付债务。所以这时候，五岁的彼得终于脱离孤立的状态。母亲去一家工厂工作，开始做案件记仇的家庭代工，每天操劳到午夜。而父亲再也没有工作过。五岁多的时候，彼得开始上幼稚園了。可是他发现，他什么都不懂。当时的他不会说中文，也不会说英文。而且他很习惯用番茄的罐头来上厕所，以至于不会使用真正的厕所。所以，他常常在幼稚园尿湿裤子。他也很害怕眼神的接触，他觉得这就好像在公众场合裸体的感觉。这种体验对他来说是太过头的亲密。每当有人直接看着他，他就觉得想逃跑。因为他没有学过怎么样跟别人共享一个空间，他一直都是一个人，所以觉得每个人都站得太靠近他了。在他变得不知所措的时候，他就会躲到教室里大型的黑色钢琴下面，紧紧抓着黑色钢琴的木条来安慰自己。因为在彼得小时候，他曾经得到一台小小的白色玩具钢琴。这个钢琴呢，是他唯一可以得到情感抚慰的物品。在心理学上面，有一个概念叫做“过度性依附客体”。孩子本来应该好好的依附在母亲身上，知道母亲会安慰、安抚自己。这种孩子对母亲的依附是一种复杂却关键的心理状态。在正常的童年发展阶段，母亲就是孩子的全世界。而在婴儿与学步儿阶段，小孩会领悟到，其实他和母亲是分离的个体。母亲有时候不在视线范围，孩子就会哭，通常是因为孩子会很焦虑。这时候，小朋友就会可能很依恋一条毯子或是某个绒毛玩具，他会带着这个玩具或是毯子到处走来走去，尤其会把他带上床陪自己睡觉。这种过渡性的客体，这种物件，帮助孩子架起了一道桥梁，跨越了依赖和独立之间的鸿沟。可是，彼得和他的母亲却没有任何正常的依附关系。这个母亲从来没有对彼得表达过任何的温情。他在他年纪尚小的时候就留他一个人独处。如果彼得精力旺盛，吵到别人，增加他的麻烦，或是在餐厅里面公开、公然的说话，彼得就会被惩罚。只有那台小钢琴，容许彼得可以表达自己，所以他透过这台小钢琴，演奏出自己的快乐和悲伤，自我安抚自己。而这些过程当中，彼得的父亲，都好像不存在一样。我问他。他的父亲是怎么顺应这个状况的呢？他说：“他的父亲不是坏人，只是跟任何人都没有关系。他从来没有对彼得说过残酷的话或揍他，不像妈妈一样。但是彼得的父亲都沉浸在自己的世界里面，通常都是在听音乐。在他因为糖尿疾病更严重，几乎都呆坐在家里的时候。”他整天坐在椅上听爵士唱片，偶尔有特别好的即兴重复乐段，他就会含糊地指着唱片。彼得理解失去家产以后无法工作的父亲是设法要跟自己分享他的音乐，因为他记得从亲戚那里听说，其实他父亲小时候很有音乐天分，看到乐谱就能演奏。可是当时大家都觉得这些西方的东西太轻浮，不允许父亲来发展。而彼得的母亲则是从不错过任何机会羞辱他的爸爸，认为他爸爸毁掉他们家的未来。他不会给父亲任何一毛钱，甚至为他心爱的唱片或是香烟也不可能。有一天。彼得的母亲出乎意料地提早下班回家。当母亲看见父亲坐在那里听音乐的时候，勃然大怒。母亲开始陷入疯狂的状态，她的声音出现一种让彼得又熟悉又惊恐的危险音调。她冲进客厅，用膝盖把父亲的唱片一张一张地折断。彼得就站在那里僵住了，满心希望。妈妈不会找上自己，但最后母亲还是转头看向彼得，而且冲进彼得的卧房，抓起那台白色的小钢琴，把钢琴丢出窗外。彼得那时候九岁，他认为都是自己的错。我问他，失去了这台小钢琴有没有让他非常难过？彼得却觉得很难解释。他对于失去好像习以为常。当时他看着窗外，然后为那台钢琴感到遗憾。他倒是自己感觉不到什么哀伤，就只是一种空虚的感觉。他犹豫了一下，找寻可以形容的词汇。他说：“好像有一点我不在自己身体里的感觉一样。”我向彼得解释，其实，在童年这么多的记忆里面，他记得这台钢琴的摔碎，所以代表其实他因为这件事情留下很大的创伤。他经历到的是一种人格解体，通常发生的时候，你会感觉到事情雾蒙蒙的，你感觉不到自己的身体知觉或是情绪。你跟自己的联结是瓦解的。彼得很惊讶，于是问我：“可是我常常会这样、欸，哎，那原因到底是什么？”我解释着：“童年的精神受创，通常会发生在自我分化的早期阶段，再加上你是高度的焦虑。”彼得则是认为这件事情他会记得很清楚，是因为之后几天又发生了一件事。那天不用上学，母亲外出工作。彼得父亲比了个手势，要彼得跟着他。这时候，彼得的父亲年纪虽然才是三十岁，但走路却很吃力，要拿着拐杖一步一步地前行。他跟着彼得缓缓地走到购物中心，然后就精疲力竭。父亲的脚肿起来，又汗如雨下。不过，在他们抵达之后。父亲走进一家音乐行，父亲选了一台电子琴，然后往外走到购物中心的公共区。一个警卫马上制止了他们，还叫了警察。警察问话的时候，父亲一语不发，这让警察们领悟到父亲有一点不对劲。在彼得向警方保证他们家有钱可以付之后。警察呢就开车载着彼得和他父亲，还有那台电子琴回家。姐姐在家里面帮忙拿出自己的积蓄付了电子琴的钱。警察对彼得家的状况感到很困惑，但是他们想可能是某种华人的习俗，他们没有提出告诉。然后母亲到家了，警方就在离开前解释了一下状况。就在那时候，彼得的母亲完全抓狂了。彼得告诉我，即使在最好的情况下，妈妈也是个很吓人的女人，但她从来没有见过她的妈妈变成那么恐怖。她野蛮地拉扯彼得的父亲，开始打他，直到把父亲打倒在地。彼得的妈妈用中文尖声叫嚷，可是彼得听不懂，完全不知道妈妈在说什么。父亲摇摇晃晃地站起来，然后瘫倒在一面墙上，有好几分钟呼吸沉重，然后心脏病发死去。彼得说：“他总觉得对父亲的死亡有责任。如果父亲没有替他买这台电子琴，也许父亲还会活着。”对彼得来说，偷窃是不能接受的行为。所以他感到非常的羞辱。可是另一方面，这是他短暂人生中唯一接受到爱的表现。彼得的父亲没有钱，却感觉到自己快要死了，而且他希望儿子能有一台钢琴取代被丢出去的那一台，所以他补着脚走进一家店铺里，拿走一台电子琴。他甚至没有费力气把它藏起来。彼得看得出，这是一个濒死之人孤注一掷的父爱表现。彼得也承认，他父亲确实是在一种慢性自杀里面。在我稍微了解彼得的故事之后。我们的疗程也走了一年，我发现每次彼得碰到别人发怒，或是在肢体上太靠近他的时候，他就会发生人格解离与严重的焦虑。我怀疑，因为这些发作，就是彼得性无能的起因。当他太过焦虑，以至于经历自我脱离身体的经验，那当然，如果你不在你的身体里面。就无法感受到性冲动，当然很难成功的进行性行为。所以，对于彼得治疗的目标，就是要帮他建立他的自我，好让他能够应付压力，不必在情感上解离。而彼得的自我为什么没有办法好好的成型？当然跟他的母亲有关系。如果他的母亲是一个健康的女人，他就会告诉彼得。彼得其实是一个敏感又善良又有音乐天分的孩子，但是母亲从来不关心彼得，数十年来都形容彼得懒惰、愚笨，又没有能力应付生活。因此，在彼得要和其他人来往或是发生性关系的时候，他不觉得自己是安全的，是受到保护的。他的自我不够健康，不够强壮。他必须离开他的身体，因此就会出现人格上的分崩离析。我告诉彼得，我们必须来处理他人生中母爱匮乏导致他出现的依附障碍。我试着用理论解释给彼得听，但是其实彼得好像并没有办法理解和接受，因此。我决定采取一个特殊的治疗方式。我安排了一个哈洛的猴子影片特映会，只有彼得一个人是观众。这是一个著名的社会心理学实验。我用私人放映的方式，而且跟放映师讲好，当我跟彼得需要讨论的时候，放映就会暂停。哈洛的影片在彼得的治疗中成为一个重要的转捩点。影片开头是哈洛教授解释母亲跟孩子的情感连结作用。这是一种爱的概念。实验的内容是在一个笼子里面放着两只假母亲，养育一只新生的幼猴。铁丝母亲握着一瓶奶水，小猴子必须套到那位母亲身上才能取得食物。而另外一个假母亲呢，也是铁丝玩偶。只是他身上覆盖着毛巾，所以他提供的不是食物，而是一种可触摸的感觉。小猴子可以拥抱、依偎着它。哈洛和其他人很震惊地发现，原来对小猴子来说，依偎比食物更重要。幼猴一天可以抱着布母亲长达十九个小时，他们去找铁丝妈妈几分钟，就只为了喝奶。而当布母亲被拿走的时候，小猴子会因为分离焦虑而在恐惧中哭泣尖叫。在布母亲和铁丝母亲都被拿走的时候，小猴子会前后摇摆，伤害自己。彼得开始很激动的说自己就是那只幼猴，因为。当他小时候在那个被关起来的阁楼里，他也会前后摇摆，反复的用自己的脑袋去撞摇篮。是那台白色的小钢琴拯救了他，因为小钢琴会唱歌给他听。实际上，彼得是真的记得钢琴弹出令人舒心的声音，安抚了他内心的寂寞。只是。彼得并不知道是自己在弹琴制造声音，他没有把两件事完全连起来。他把钢琴视作一个有生命的物体，一个可以安慰他的生物。影片继续播放，他们看着小猴子第一次被带出笼子之外，而且锁进另外一个房间，远离了父母亲。这个房间里放着许多猴子们会喜欢的东西，像是梯子和秋千。可是小猴子害怕这一切，它缩在一个角落，难受的颤抖。直到当父母亲重新被带回房间，小猴子立刻爬上他的身上，去拥抱他。直到他在父母亲身上得到一定时间的安慰之后。接着，小猴子就会敞开心胸去探索环境。彼得再度要求暂停放映影片。他说：“哦、oh, ，我的天哪、啊！幼稚園就是这样，每个人都有一个父母亲，我却什么都没有。我在墙角吓坏了。我替那只小猴子觉得好难过。我现在记得了。”当时候，我很纳闷的想，为什么其他小孩不像我这样抓狂呢？他们到处跑来跑去，互相追逐。可是，我很害怕，我就只是躲起来，而这让我受到了更多的霸凌。我们继续看了更多哈洛的影片。这些影片呈现了那些被剥夺母爱的小猴子，长大了以后没有办法自我保护。最引人注意的是，他们不想要交配。当他们被强迫交配生育以后，也根本不知道怎么为人父母。公猴跟母猴都变得很残酷，他们会肢体虐待，情绪上很疏离，导致他们的下一代。通常都必须再从笼子当中被移出来，这是为了这些幼猴的安全。当最后一部影片放映结束，灯光亮起，彼得就呆坐在那里。我注视着他苍白的脸，他震惊地看着我说：“他们不想交配。”哦，我的天哪！我知道他终于明白了。我回应他，没有错，性就是最终阶段。首先你需要爱，然后是依偎拥抱，接着是亲近，再来是保护，好让你能够大胆地进入外面的世界赌一把。但是在童年时被孤立的人，错过了这些所有的步骤，所以在他们成年之后，性爱看起来很吓人。彼得问我：“你有看到只有铁丝母亲的幼猴在应该跟正常猴子交配的时候有多恐惧吗？”我就是这种感觉。我看到彼得手臂下方大片的汗渍，而且他眨眼的频率变得很慢。他觉得混乱又迷惘，以至于他无法离开视听室。他刚刚。重塑了一段童年初期的惊悚之旅。彼得本来相信自己就是母亲所描述的：他没有用，没有能力，而且又笨。虽然在心理治疗的过程中，我尝试用语言重新解释他并不是这样，但却没有动摇彼得从他母亲那里来得到的自我认知。直到哈洛的影片，才让彼得了解到。原来他真的错失了很多关键的阶段，所以没有什么东西比哈洛猴子的研究对他影响更大了。彼得开始领悟，其实他不笨，他也不是失败者，他只是一个对人生没有准备的人。彼得其实对他的母亲一直很忠诚，他从来没有说过母亲一句坏话。他固定最常重复的一句话就是。妈妈所做的一切都是为了我们一家人。我知道彼得的母亲可能发生一些事情，导致她没有办法成为一个健康养育孩子的女性。彼得从小没有被当成一个人好好的对待，所以他不能体会到自己是一个人。他会在他的身体外面注视着自己。这趟治疗旅程非常的缓慢，也极其的蜿蜒曲折。彼得要治疗的不只是性能力，更重要的是引导他要走上漫长的旅途，摸索着去形成他正确的自我认知，成为一个完整的人。故事就停在这里。不知道你听完之后有没有一些感受？能不能稍微想象为什么我决定，啊、呃，要谈性这个话题，要选择彼得的故事？其实我想要说的是，我们看待性其实都太单薄了。我们好像常常想到性，联想的就是性魅力、性能力、性兴奋，把性看成……到底自己能不能吸引他人，有没有资格得到爱，或是有没有权利享受欢愉的这么简单的评估标准？但事实上，性是关乎全人的。所以，当我有机会在为青少年跟儿童上性教育的时候，我都告诉他们，这其实是一个情感教育，因为性行为是最终的阶段，可是性。包括一个人怎么看待自己，他能不能接纳自己的身体，还是害怕自己的身体？他联想到性，涌上来的是羞耻感，是觉得肮脏污秽，还是他觉得这是一件美好的事情？也大大取决于他在儿童跟青少年时期对性的接触。举例来说，如果他的家庭性是一个禁忌的话题。或是家庭成员当中有人曾经遭遇过一些性事件，又或是他自己曾经在这样的事情上面被冒犯或是被惊吓，那么性对他来说就不是一个中性的词，会联想到过去许多创伤的记忆。即便他结婚可以享受健康的性行为，性对他来说。也不是一件容易的事情，甚至在依附发展过程当中，没有很完整的人，对某一些人来说，跟别人发生性行为，并不代表心灵上的亲密，可能他心灵是离对方非常遥远的。就算是夫妻，这也并不是一个享受的过程。所以，我对性的思考是。其实性的本质是关系上的亲密，是一种渴望连结的原动力。只是在世俗里面谈性，就把性限缩在满足自己，或是用高超的技巧来满足对方，让对方离不开你。这里面含着是操纵和自私，其实并不是在神所设立的盟约之下的相互牺牲。双方都追求让自己的伴侣满足，在关系里面体会到那种全然信任对方，愿意向对方敞开自己全然的脆弱，并且把自己交给对方那种最深的连接与羁绊。我最后想引用一小段文字，来自青木书的脸书，他说：“真正的亲密关系是在你面前。”我依然可以真实的做我自己。人们认为亲密是关于性爱，但是亲密却是关于真实。当你意识到你可以向某人倾诉你内心的真实，当你可以向对方展现真正的自己，当你赤裸的站在对方面前，而对方的回应是“有我在，你放心”，这才是亲密关系。按照上面的说法，其实多数的家庭家人的关系都只是表面关系，其实一点也不真实，也不亲密，不是吗？承认吧，如果有一个人你在他面前可以表达自己最真实的想法和感受，而且他愿意聆听，愿意理解，这样的人就是你亲密的朋友，而这样的亲密关系。比家人还更值得珍惜。我们都希望和家人不停在表面关系，甚至我们希望和我们的伴侣，我们最亲密的人里头有最深的信任，知道对方会回应我们。有我在，你放心。这是节目想送给大家的祝福。谈论性这个议题，我觉得不是落入对与错。有没有守规矩，应不应该？而是先放到我们最深的需要。上帝透过信这个礼物，再教我们一件事情：是什么是完整的关系。我还会继续思考，邀请你跟我也有更多的分享。让我们一起继续想下去吧。今天节目就到这里，希望你喜欢，也希望你不吝惜可以给我一些回应，欢迎。私讯粉砖或是 IG， 也可以在 Google 上搜寻“不再交汇的日子”，应该可以找到我们的官网。官方网站上面会有许多的文章不定期的发布。那希望今天的节目对你对我都有帮助，拜拜。